0: Ahora sí, un fuerte aplauso, por favor, Baruj Hashem. Bueno, saludamos a todos, a todos eh, los que nos están viendo de todas partes del mundo, desde Estados Unidos, desde América hasta Europa y hasta Israel. Y les decimos a la cuenta de 3123… Shabbat Shalom. Bueno, saludo, saludos a toda, la a, la, a toda la comunidad mundial, que está virtualmente siguiéndonos, gracias, ya son parte de nuestra familia, Al rato abro, abro el chat, ya veo que me están enviando saludos en YouTube y en Facebook, así que amados, nuevamente, si estás en YouTube, por favor, eh, ponle ahí manita arriba, eh, comparte, Ayúdanos a compartir esta, esta energía, esta luz y eh, si no te has suscrito, suscríbete. Por si estás en, el, en Facebook, pues pones un corazón, ya sabes, pones tu comentario también, los pues ayudas a compartir en todos tus grupos de WhatsApp y tus redes sociales. Te lo vamos a estar, ¿qué? Agradeciendo, Baruch Hashem. Bueno, pues hoy nos encontramos en esta linda mañana de verano. ¿Ya es verano, verdad? ¿O no? ¿Todavía no? ¿Todavía no entra verano? Ya no, ya entró verano. Bueno, el verano, el verano anuncia cosas eh, buenas y nos vamos preparando para la recta ya, o sea, de, esta, de este mes que estamos, eh, estamos en junio, julio, agosto, ya, y ya nos vamos avecinando a la próxima muet, que es John Teruá o Ros Hashanam, en septiembre. Bueno, pero ahora vamos a abrir esta poderosa energía que sin duda nos va a conectar con algo muy, pero muy elevado. Cada semana estamos buscando, eh, tratamos de interiorizar para encontrar cuál es el punto que nosotros podemos eh, solidizarnos o, o conciliarnos o unirnos, hacer un yihud con aquel ¿Qué tanto buscamos quién a quién buscamos al padre en la vacadosh y este esta esta dimensión es una energía poderosa y qué bueno que está hoy con nosotros y que está vibrando eh, juntamente con nosotros porque significa que está en ese encuentro y cada vez que nos metemos a buscar a buscar a buscarnos más más nos enamoramos de los secretos de los misterios del Sod, del alma y significa que entonces vámonos, vamos elevándonos, ¿por qué? porque no estamos sin duda eh, en el mismo nivel que estábamos el día de ayer Así que hoy nuevamente recalco para todas aquellas personas que nos van a ver este canal es un canal libre que eh, no trata nada de asuntos religiosos nada que tenga que ver con, con asuntos religiosos eh, así que si tú eres una persona religiosa te felicito, eh, no te voy a criticar. Hay muchos canales que son religiosos. Este canal no es religioso, así que no es adecuado para personas, o sea, no es apto para personas religiosas, porque vamos a abrir cosas muy fuertes, poderosas, y esto nos va a llevar a conectarnos. Así que gracias a todos nuevamente, y hoy tenemos esta hermosa porción llamada Shlach Lecha, o Shlach Lecha, Shlach Lecha que significa envía para ti, envía por ti.
1: Y el contexto es la tierra prometida.
0: ¿Qué es el contexto? La tierra prometida. Entonces, hay una promesa de Akadosh Baruchu a Israel, lógico que todo eso que te estoy hablando es una metáfora, de algo profundo que es el cuerpo y el alma, si le dice a Moshe, envía por ti a espiar, a verificar la tierra prometida. Es decir, si tú dudas en lo que yo estoy hablando, entonces envía por, por, por ti mismo, para que tú te salgas de las dudas a hombres que vayan y que vean la tierra prometida. Ojo aquí, que lo que es a partir de ahora lo que estoy enseñando son puros secretos. ¿Cuántos días se tardaron los hombres o los espías en la tierra prometida? 40 días. ¿Qué significa el 40? En el sentido del sot del secreto, ¿qué significa el, el 40? ¿Eh? Los que están tomando el curso del de SOT de las 22 letras hebreas, ¿qué significa? Y lo vimos hace 8 días. ¿Qué, hace 8 días, el miércoles. ¿Qué significa? No, están, están divagando, discernimiento, ¿por qué discernimiento? ¿Qué es discernir? Distinguir, ¿qué distinguimos entre el bien y el mal? La mujer en su vientre cuando está embarazada solo hace falta 40 días para saber el sexo del bebé, si es mujer o es varoncito o es niña, Así que al día 40 se puede discernir el sexo del niño. Por eso el 40 tiene que ver con discernimiento en el mundo espiritual. 40 semanas tarda la mujer para que lo que estaba en secreto salga a la luz. Así que el 40 tiene que ver con discernir el mundo espiritual. Así que le dice a Moshe, envía hombres que vayan a la tierra que verifiquen si la tierra prometida existe. La verdad es que no tendrían que haber ido solamente creer porque el Eterno ya lo había dispuesto. Y fueron doce hombres, uno de cada tribu. Diez trajeron un mal reporte, porque habían visto que había gigantes, que era imposible conquistar la tierra porque eran como langostas, delante de aquellos gigantones, ¿no? Como hace un año dije, y a poco les preguntaron, oiga, ¿cómo les parecemos a ustedes? Era la perspectiva de esos 10, ojo aquí, pero hubo dos que trajeron un buen reporte. Y mira el proceso, traer un mal reporte nos trae maldición de pérdida de tiempo, porque los 40 días que necesitaba el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida se convirtieron en 40 años. Entonces, imagínate, cuando nosotros hablamos mal, la Shon la hará de una promesa dada del Eterno hacia nosotros y traemos y hablamos mal, es como si trajéramos un mal reporte y nos trae consecuencias. Así que es bien importante cómo vamos a ir a analizar esta profundidad de allá, de porción, donde nos va a abrir el entendimiento, quiénes son esos, esos, esos este, diez espías, quiénes es Yehoshua y Calef, o Josué y Calef? ¿Quién quiénes son los gigantes, qué es la tierra prometida, por qué dice que esa tierra prometida fluye leche y fluye miel, de qué nos habla todo esto en el sentido literal, lo podemos entender que se trata del pueblo, de la historia del pueblo de Israel. Pero, y de nuestros patriarcas, por supuesto, pero no nos interesa el, el sentido literal porque esta porción y todas las porciones de la Torah no están escritas para entenderse en el sentido literal, sino de lo literal, pasar por todos los niveles de interpretación y llegar hasta el Sot. Y no vamos a ir al Sot del Sot porque hoy estamos en este año en el Sot. Y, y cuando estemos más capacitados, bueno, si no se vuelve usted loco y viene conmigo, nos vamos a ir al Sot del Sot. Secreto del secreto. Bueno, ok. Así que vamos a ponernos de acuerdo con Hashem, con la energía divina que está fluyendo en esta semana. Papá, te damos gracias por este tiempo, por este momento. Trata, trataremos, Padre, de que esta luz pueda eh, ser canalizada a través de mi, de, mi, de mi vida, de mi voz, para que pueda llegar esta información tal como está dispuesta y preparada damos toda la gloria, toda la honra. Amén, amén, amén. Bueno, abrimos ahora sí nuestra porción y hoy tenemos la para número 37. Se llama Shlach leha Envía para ti. Parece que estamos en este año la meditación es breves, pero en el nivel SOT. Que de breves a lo mejor son, son breves, pero no, por, no dejan de ser profundas, por supuesto. No porque lo esté dando yo, sino por toda la información que contiene cada porción. Lo aclaro. ¿Y cuál es la lectura? Bamidbar. O sea, números. El capítulo 13, versículo 1, al capítulo 15, versículo 41. Esta porción le he puesto, y lleva por nombre. Permítame, lleva por nombre. Conquista tu conciencia. Si hay algo que tenemos que conquistar, si hay una tierra que tengamos que conquistar, no es otra que nuestra propia conciencia. ¿Qué es la tierra prometida? Apunte, un estado de conciencia. ¿Qué es la tierra prometida? Un estado de conciencia. Así que voy a demostrar, por medio del secreto, por medio de la interpretación, de los niveles de interpretación, lo que estoy hablando. Israel, la tierra prometida es Israel, la tierra donde fluye leche y miel es Israel. Y usted decir, ¿por qué voy a conquistar a Israel si ya Israel fue conquistada? Ya tiene más de 70 años que fue reconquistada nuevamente. Eh, si ya está conquistada, ¿por qué voy a conquistar ahora a Israel? No, lo que hay que conquistar es tu propia conciencia. Así que Israel, en el sentido más elevado, es un estado de conciencia. Elevado, es decir, pasar de los pies a la cabeza. Porque nuestro estado eh, Egipto, de, egipcio, el estado egipcio es estar encadenado todavía a los instintos, a los sentidos, donde operamos en el mundo material. Y cuando digo esto, es que solamente estamos viviendo de lo que nos puede dar el alma nefesh. El alma nefesh es el estado animal. Y corresponde a Jacob. Porque Jacob, Yad, mano, Ekef, talón, mano en el talón, significa que cuando se vive en estado de Jacob, se está viviendo en el estado más bajo. Es decir, el, ¿qué pisa el, 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 el suelo? Los talones. Así que cuando vivimos en ese estado inferior, somos susceptibles a la mordedura del Nahash, del serpiente. Y esta persona que vive en ese estado inferior, en ese estado animal, es muy voluble porque está constantemente, sigue siendo mordido por el Nahash. Es decir, esta persona está conquistada o, la, o, la, o lo conquista su hígado. Su, su, la persona que, ha, que hace entripado, ahí sí ¿Hay un intripado, o que es muy, ¿cómo se...? Hablando de, sí, de, de enojona, de explosiva, pero hablando con, es muy visceral, ¿sí? ¿Por qué es eso? Porque es una persona que vive en el estado animal, en el estado inferior. Es decir, en el estado de Jacob. ¿Qué hay que hacer? Jacob, antes de ser Israel, porque a él se le da el nombre de Israel, ¿qué hizo? Conquistó su propio hígado. ¿Cómo conquistó su propio hígado? Cuando venció su propio Yetzer Hara. Esa noche vence su propio estado animal y entonces el Eterno le cambia el nombre. Y le dice, ya no te llamarás Jacob, sino que ahora te llamarás Israel. Israel significa entonces la cabeza, el estado de conciencia elevado, el, el nivel del alma llamada Neshama. ¿Ok? Israel transmutado me da la palabra rosheli Y rosheli significa, ojo, mi cabeza. Así que Jacob da un salto cuántico. Del nivel del piso, donde hay una maldición al hombre, a la mujer, a la simiente de la mujer, donde será mordida en el talón por el serpiente o por el Nahash. Y cuando Jacob vence su propio hígado, se le da el nombre de Israel. Ya no te llamas Jacob, ahora eres Israel. Es decir, has elevado tu estado de conciencia al nivel Neshama, a este nivel de la cabeza. ¿Qué tenemos en el nivel de la cabeza? El estado de conciencia elevado llamado Israel, y esto se le conoce como la conciencia Mashiach, o esto se le conoce como eh, la conciencia elevada. ¿Estamos aquí? Ahora, cuando tú conquistas tu hígado, en ese estado de Neshama, ahora tú puedes aplastarle la cabeza al serpiente. Es decir, cuando dominas tu hígado, le puedes y estás en este estado del cerebro, ahora tú ordenas a tu hígado. Tú haces un intripado, pero eso no pasa, no fluye a contaminar la mente. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, ahora lo vamos a explicar pasito a pasito para que me vayan entendiendo. Pasito a pasito, no hay una canción así, pasito a pasito, suave, suavecito. Bueno, seguimos, vamos para allá. Si quieren o no. Si toca al dejunto, dile conquista tu conciencia. Mira, antes de poder conquistar a tu esposa o a tu esposo, conquístate a ti mismo. Porque mucha gente quiere conquistar al otro y conquistar no significa eh, traer, ¿cómo se puede decir? Sí gobierno, pero no... ¿eh? De una manera obligada, ¿cómo sería? A ver, esposa, a mí, ayúdame. Es decir, no traer autoritarismo, sino traer autoridad. Así que no... ¿Puedo conquistar a nadie si primero no me conquisto a mí? ¿Mm? Así que el, la, el estudio es para cómo conquistarme. Hay mucha gente que tiene problemas en la conquista hacia sí mismo. Y esto te va a servir para que puedas ir al otro nivel. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, vámonos para allá. Vamos a haciendo las alusiones de todo lo que refiere todo esto. Así que el contexto es la tierra prometida. Y la tierra prometida es Israel también es una alusión a la
1: Torá. ¿Qué es la Torá? ¿Qué es la Torá?
0: En el sentido religioso es la Biblia. En el sentido del estado de conciencia que te estoy llamando, son las instrucciones para tener éxito en esta vida llamada materia. Si yo quiero tener éxito en esta dimensión llamada materia, tierra, como le quieras llamar, necesito claves códigos de la vida, instrucciones de la vida. Úsese, agítese antes de usar. ¿Cómo vienen los, los, instructivo? los instructivos de, de aparatos, de cosas? Trae un ¿qué? Un instructivo. Ahora, el instructivo de el éxito del hombre es la Torah. Así que la tierra prometida es una alusión a la Torah. Sigo. El espía, ojo aquí, entonces, ¿quién será el espía? El espía que ingresa en ella es, metafóricamente, el trabajo que viene a realizar la gematría. ¿Qué es la gematría? La ciencia de los números. A través de la gematría podemos abrir códigos. ¿Está usted entendiendo o no? Y estos, este trabajo de gematría abre los códigos para enseñarnos lo que verdaderamente quiere decir tal cosa. Así que la tierra prometida es una alusión directa a la Torah, y el espía que ingresa y la conquista es la gematería. Ahorita vamos a ver esto. Vamos al, al texto que dice Números 13-17. Esto es impresionante lo que les voy a mostrar hoy, Baruch Hashem, y dice así. Moshe les asignó la misión de explorar la tierra de Canaán o de Kenán y les dijo, dirigíos hacia este lado, hacia el sur, y diga conmigo bien fuerte todos, escalad la montaña, escalad la montaña. Así que, escalad la montaña, ¿sabes que siempre que aparece una montaña, Ar, la montaña es Ar, es... Es una alusión a elevar el estado de conciencia, de elevación, de conmigo elevación. Bueno, vamos a la gematría. La palabra del texto original que dice et har,
1: que significa la montaña, tiene una gematría de 611. Alef taf, voy a poner en mis catalejos. Bueno, ahí lo tengo. Alef Taf, Hei, Hei,
0: Resh. Y 611, amados hermanos, es exactamente el valor para la palabra, para la gematría de Torah. Taf, Torah, ahí, sí, Taf, Baf, Resh, Hei. 611. Así que, amados hermanos, ahí les estoy demostrando. Cómo la gematría nos enseña cosas bien profundas. Acuérdense que eso va desfasado. El internet, o la proyección que, del internet que tenemos aquí, no va, no va en ese mismo nivel. Va desfasado por algunos segundos. Así que, amados hermanos, Et-Ahar, 611, su valor en gematría, y Torah, exactamente 611. Así que, tierra prometida, en el sentido más básico, porque vamos a ir a los niveles más avanzados, es la Torah, y aquel espía que la conquista es su gematría, la gematría, lo que abre el sentido del remes. Nuevamente, ¿en qué nivel, está, en qué nivel de, de interpretación está la gematría? En el remes. Cuando el remes nos abre la puerta para los demás niveles elevados de interpretación. Si no abro el remes, no puedo llegar a la dimensión del alma. ¿Si ¿Sí le interesa o no le interesa? Bueno. Así que, amados hermanos, presten mucha atención con lo que sigue porque a lo mejor nos va a volver loco eh, y la verdad es que quiero que les huele la cabeza como a mí me, me ha volado la cabeza. ¿Ok? Bueno, seguimos. Vamos a ver qué significa espía eh, o cuál, ¿cuál es el, la gematría de espía. Espía en hebreo es Merragel, Merragel tiene un valor de 273. Lo siento por las personas que me piden que ponga yo cuánto vale cada letra. Eso es muy fácil que tú te vayas familiarizando con el Bet, que lo estudies y que cada letra del alefato tiene un número. Estamos en la geometría normal. Men. Resh, y su valor es 273. Ojo, es el valor de espía. ¿Quiénes fueron los dos espías que trajeron un buen reporte, un buen resultado? Yehoshua y Caleb. Ok, hay también un secreto ahí. El valor para gimatría es la ciencia que estamos hoy utilizando. Así se escribe en hebreo. Gimel, Yud, Men, et Resh, Yud, Hei. Tiene exactamente el mismo valor de 273.
1: ¿Está conmigo? El mismo valor
0: que el espía. Así que hoy estamos espiando la tierra prometida, el secreto de los niveles del alma, a través de la gematría. Baruch Hashem.
1: Gematría, en hebreo. Uh -huh. ¿Cómo inicia esta porción? Shelach.
0: -sh Shelach. Sh Shelach sh leja O sh Shelach leja. Envía para ti hombres. Ahora mira, esto es bien impresionante porque todo va cuadrando. Estos, entre estos hombres, ¿quiénes, ¿quiénes estaban? Los protagonistas de esta historia, pues de Joshua y Caleb, ¿no? Ahora mira, impresionante. Hombres,
1: en hebreo es Anashim. Anashim. Y
0: Anashim, Aleph, Gimel, no, Aleph, Num, Shin, Yud, Mem, tiene un valor de 401. 401, presta atención, no, no parpadee, porque si se
1: parpadea, no mira quién mete el gol.
0: Y los hombres en la Torah es una alusión a los, om, los árboles, ¿no? El árbol está conectado con el hombre y el hombre está conectado con los árboles. Así que árboles en hebreo es la palabra etzin. Ain, sadik, Yutmen. Y Etsin tiene un valor de 210. Esto es precioso. Estamos multiplicando, sumando y estamos disvariando. Así que vamos a sumar 401 más 210, nos da un valor total de 611. La gematría de la palabra Torá es igual a 611. ¿Se dan cuenta cómo concuerda todo esto? Así que, número uno, ¿qué es lo que tenemos que conquistar primero, el conocimiento a nivel básico. ¿De qué nos está hablando la Torá? O sea, hay una historia de un pueblo que sucedió allá muchos años eh, de antigüedad y que hubo, hubo un dios que les regaló una tierra prometida que se llamaba Israel, hoy se llama Israel, y cómo esa historia nos cuenta eh, que la tierra estaba llena de gigantes y que fueron doce hombres de uno de cada tribu, pero en realidad eso es lo literal. Cuando nos acercamos a través de la gematría o de la gimatría, nos estamos dando cuenta que lo que tenemos que, que la tierra prometida es la Torah, así que si queremos vivir en la tierra que fluye leche y miel, ¿a dónde tendríamos que ir? A la Torah. Y luego, a través del buen reporte del espía, es la gematría conquistarla, porque la Torah no so, solamente se, se va para, para escudriñarla para explorarla, sino la Torah se conquista. ¿Y cuándo se conquista? Cuando el, se abre el conocimiento que está detrás de lo literal y eso nos da vida, nos produce vida, porque estamos hallando el propósito correcto en esta dimensión. Así que esto es bien importante. ¿Sí? Hasta aquí hay una, alguna, alguna pregunta, porque los veo con cara de, de, de Fuji. Es muy fácil entenderlo, ¿no? Lo que tiene usted en sus manos hoy es la tierra prometida. ¿Sí? Y esa tierra prometida, cuando lo exploramos a través de la gematría, significa que entonces la estamos conquistando. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuántas veces leemos la Biblia anteriormente? ¿Y cuántas veces la entendíamos? Solamente nos sonaba bonita la historia, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de la historia? Es decir, si la Biblia, la Torah, los cinco libros de Moché, están escritos en un estado netamente Mashal el Mashal es la parábola es una parábola un cuento una historia que puede ser verdadera o inclusive no puede ser verdadera puede ser ficticia pero lo importante de la metáfora es los valores que nos quieren comunicar el autor y en este caso está el Ninshal el Mashal la parábola, la historia, pero qué es el ninshal, lo que realmente significa esa historia. Pasar de lo literal a la profundidad de su significado. ¿Estamos aquí? Bueno, yo soy muy explícito para ir contando todo esto y creo que sí entiende desde, más, desde el más pequeño al más grande. Bueno, vamos, vamos para allá. Dos protagonistas, Yehoshua, y Caleb, en hebreo, Yehoshua y Caleb se deduce Yehoshua be Kalef. Y esta frase, Yehoshua be Kalef, tiene un valor gemátrico de 449. ¿Cuántos no quisieron ir a la escuela por evitarse las matemáticas y terminó estudiando matemáticas? La ciencia de los números. El poder místico de la ciencia de los números con que se fue creado toda esta, dim esta dimensión visible. Ahora, vamos a poner las letras siguientes de las tres letras de la palabra Shelah. ¿Cómo se llama esta porción? Shelah. Así que tenemos Shim, Lamet y HET. ¿Qué sigue después de la
1: Shim? Otra vez,
0: saquen a esta mujer porque... Se Después de Shim sigue TAF. ¿A ¿Ves? Ahí te lo pongo en pantalla. Después de Shim sigue TAF. ¿Cuánto vale TAF? 400. Después tenemos la LAMET. ¿Qué sigue después de la LAMET? La MEN. Y la letra MEN tiene, vale 40. Después de la Het sigue la Tet y la Tet vale 9. Mire, presta atención. Así que si yo sumo 400 más 40 más 9 me da exactamente igual a 449. Así que en esta porción llamada Shelag está su significado y la esencia que es la tierra prometida, no solamente es la esencia sino la conquista de la tierra prometida. ¿Y quién los conquista? Yehoshua y Caleb. Así que Yehoshua y Caleb valen 449. Yo sé que esto a veces a muchos eh, eh, no lo captan de primera, yo lo estoy tratando de hacer muy sencillo, pero usted va a tener el tiempo de regresar la, el video y, y estudiarlo una y otra vez. ¿Amén? Bueno, seguimos, seguimos. No me quiero tardar mucho. Ya me quiero ir a conquistar a la tierra prometida. Ahora, el valor de Jehoshua y Caleb es 4.49, ¿verdad? Vamos a ver esto. 4.49, quédate con eso. La palabra Eretz Israel, que significa tierra de Israel, tiene un valor en gematría de 832. Eso te va a sonar mucho, 832. ¿Cómo? Me voy a posar aquí tantito. ¿Cómo conquistar? Préstame atención aquí. ¿Cómo conquistar la tierra de Israel? Te voy a dar el secreto. El secreto de cómo conquistar Eretz Israel. Si hoy tú dijeras estoy dispuesto a conquistar Eres Israel, te voy a dar el secreto,
1: la cereza en el pastel.
0: Y eso tiene que ver con el conocimiento del Mashiach. Y mira, vamos para allá. Y va a decir, pues yo ya conozco al Mashiach. No, no no se trata de eso que estás pensando. Conocimiento del Mashiach, tiene exactamente el mismo valor de 832. A ver, los más avanzados, ¿cuál es el secreto entonces para entrar a la tierra prometida? Si conocimiento del Mashiach, tiene exactamente la misma gematría
1: de tierra de Israel. A ver, parece que estoy viendo el
0: chavo del 8 cuando el maestro Girafá les daba sus clases y decía, ta, 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 ta. La conciencia mashiach, eso es el secreto, porque ¿qué es la conciencia mashiach? La parte elevada, el estado de conciencia elevado llamado Israel o llamado el estado de conciencia mashiach, que es lo que apunta para la conciencia. Aleph, conciencia de unidad. Ahora, vamos a explicarlo con papitas, con palitos y bolitas. Así que Kaleb acuérdense, eh, el hijo o el papá de Kaleb es Yefuné. Cuando yo sumo Kaleb Ben Yefuné, o sea, Kaleb hijo de Yefuné, me da el valor de 249. Ahora, Yehoshua, su papá es Nun, sí que es Yehoshua Ben Nun o Yehoshua Bing Nun, que tiene el valor de 555. 249 más 555 me da
1: igual a 804. Y mira esto que es imp impresionante. 804. La frase... Hashen oef
0: at mashiach, que se traduce como Ashen ama al Mesías, tiene un valor de 804. ¿Qué te estoy tratando de insinuar, amados hermanos? Que muchos, el padre ama al hijo. ¿Quién es el padre? En, en, la, en, en, la, en el árbol de la vida, el padre es Jotma. ¿Y cuándo se da el hijo? Cuando Jotmah se unifica a la Biná y de esa, de esa unión, de ese yihud, aparece el Da'at que es el hijo. Así que ¿cómo, ¿cómo puedo conquistar la tierra prometida a través del conocimiento del Mashiach? ¿Y qué es el conocimiento del Mashiach? El estado de conciencia elevada, cuando puedo unificar las dos partes cerebrales ¿sí? a través del cerebelo y activando la glándula pineal activo el dad que es el conocimiento de que yo tengo, yo soy hijo y que tengo herencia y que tengo un padre ¿estás entendiendo? así que por eso exactamente tiene el mismo valor Caleb Ben Yefuné y Yehoshua Ben Nun unificados tiene exactamente el valor de 804 es el, el padre ama al Mesías tiene exactamente el mismo valor de 804. ¿Qué significa? ¿Cuándo me ama el Padre? ¿Cuándo me ama? Cuando estoy en el estado mesiánico. ¿Me entendió? ¿Qué es estar en el estado mesiánico? En el estado de elevar la conciencia al nivel Neshama. Ya no vivir al, al, al nivel del, del piso, porque me va a morder el serpiente, sino estar viviendo en esta dimensión poderosa, donde ya no estoy en la cosmovisión del obet, de lo religioso, de Dios el diablo, ¿no? del cielo del infierno. Ya eso quedó para mí, son niñerías, y estoy en esta conciencia elevada, y ahí me ama el Padre. Hay un texto en Proverbios que dice, la sabiduría es el Padre y tiene un hijo. Si lo sabes, o sea, que la sabiduría está comparada con el Padre. Y el Padre tiene un Hijo. Es lo que te estoy manifestando el árbol de la vida. El Padre es Jotma y el Hijo es el Dad. Así que cuando el Padre en realidad me ama, es cuando estoy en el Estado Mesiánico. ¿Estás conmigo? Una cosa es la misericordia y otra cosa es la bondad al Estado puro. ¿Está conmigo? A lo mejor, y no digo a lo mejor, sino el Padre nos suministra, ¿sí o no? Nos suministra, a pesar de nuestras fallas pero imagínate si estamos en ese estado de nivel de conciencia, dice el Padre Hashem, Oef et Mashiah, es decir, el Padre ama al-Mashiach, la, la conciencia, es exactamente, si te das cuenta, el estado de conciencia es Caleb junto con Yehoshua, conquistando, que La tierra prometida. ¿Ok? Bueno, usted lo puede revisar después. Bueno, tenemos otra, otra frase que vale 804 en gematría. Mashiach Haemet. ¿Qué significa Mashiach Haemet? Mesías de la verdad. El Mesías de la verdad. Y tiene exactamente la frase 804 en su gematría es 804. Así que, ¿dónde está la verdad? En el Mesías. En el Mesías, en el Estado Mesiánico, ¿dónde está la verdad? en la conciencia elevada llamada Neshama, la conciencia Mashiach. No se pierda. ¿Dónde está la conciencia Mashiach? Está aquí. Es decir, que esto, esta parte de la cabeza está conquistando el corazón y el, y el hígado. ¿Cómo, está, ¿Cómo estábamos antes? A la inversa. El hígado estaba en el lugar de la cabeza, ¿no? El, cara, el corazón se quedó ahí, pero la cabeza bajó hasta el hígado. Conquistó mi cuando conquisto mi hígado, soy Israel. Cuando conquisto mi hígado, estoy en el estado Mashiach. Cuando conquisto mi, do, mi, mi, mi hígado, el Padre me ama. Y ahí está la verdad del Mesías. Por eso Yeshua decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Es decir, yo soy, mi enseñanza es el camino que los va a llevar directamente al Padre, donde está la verdad. Y el, y el estado de la verdad es el estado mesiánico, el estado masía No tiene que ver con tiempo ni espacio. No tiene que ver con que alguien va a venir y va a conquistar la tierra. Es un gobierno re, eh, mesiánico de reino. No, el Mesías viene cuando tú has conquistado tu hígado. Y ahí está el estado mesías. Y entonces cuando estás en el estado del Mesías, estás en el estado de la verdad y por supuesto que el Padre te ama, y si el Padre te ama, entonces tienes éxito en toda esta dimensión. Has conquistado tu propia tierra, has conquistado tu propia conciencia, estamos aquí para conquistar nuestra conciencia. ¿Sí? Bueno, hay más,
1: esto es impresionante, hay más, ¿eh? Hay más, ¿quiere o no? Aún hay más. Sí, ese es nuestro propósito, conquistar nuestra conciencia.
0: ¿Ok? Entonces estamos en el estado, ahora pretendemos estar en el estado mesiánico, en el estado donde está la verdad. Es estar en el estado de la, de la verdad cuando puedo unificar mi parte cerebra, cerebral izquierda con mi parte cerebral derecha o viceversa. Si estoy a la derecha, soy demasiado soñador, demasiado amoroso y todo el mundo me hace daño. Estoy al lado izquierdo, soy muy cerrado, soy muy eh, científico, muy lógico, no creo tanto en la fe. Entonces me pierdo la racionalidad, me pierde de lo, la bondad de la fe. Así que los dos extremos son desequilibrio. Cuando equilibrio, a través de unificar estas dos partes, estoy en el estado de conciencia. Porque estoy creyendo en lo subjetivo por medio del objetivo. Estoy fundamentando la fe por medio de, una, de un razonamiento que me lleva más de, de lo lógico a la supralógica. Entiendo que estoy cursando en esta dimensión y es un proceso de dimensiones superiores mayores. Así la fe no se pierde nunca con mi, con mi lógica. Y me va encaminando a, a conectarme con la conciencia más grande y poderosa que es la conciencia de Leisov. ¿Está conmigo? La conciencia de leysov es la conciencia Aleph. Donde ya no estamos en la bipolaridad, donde no estamos en, en, en la dualidad. La dualidad nos hace mucho daño. La dualidad nos hace mucho daño. La dualidad divide. Presta atención, dualidad es división. Unidad, y, y perdón, dualidad es, es división y Yehad o unidad o Alef es unidad. Siempre que estamos divididos hay un Satán por vencer. Las personas y el mundo se dividen por religiones. Y esa misma religión a su vez empieza por subdivisiones. Y las familias enteras se, se terminan dividiendo por estas creencias religiosas. Y se termina perdiendo el éxito de la vida de tener una alianza familiar. Así que todo lo que causa división proviene de Satán. El Satán, y cómo quebrar el Satán a través de los 42 nombres de la nave creamos Rompemos con el Satán. Si estamos en una eh, cosmovisión dual, es decir, que los que creen en Dios, pero que creen en el diablo, significa que entonces ya no son monoteístas, porque están creyendo también en otro dios, Dice, pero ese no es Dios. Pero entonces es Dios peleando con el diablo. Significa que entonces este Dios no es tan poderoso para vencer al diablo porque está en constante pelea. ¿Qué clase de Dios sería? No. La conciencia Aleph significa que a Dios todo se le somete. A la conciencia Aleph, al infinito, a Sof todo se le somete y todo trabaja para él. ¿Entiendes? Así que cuando las personas están en la dualidad, están en la división y están en un Satán. Por muy santos que ellos digan, yo estoy aquí santificándome con las tefilot, eh, me pongo mis, mi kipá, mis talit, pero si está rechazando al prójimo, está hablando mal del prójimo, lo está odiando, está en una conciencia, bet, perdóneme, así sea judaísmo, cristianismo, lo que sea. ¿Me entienden? Cuando nosotros estamos en conciencia Aleph, puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. Eso es impresionante. Y esto es lo que tratamos nosotros de enseñar. O esto es lo que trata de enseñar la mística hebrea. ¿Ok? Bueno, vamos, seguimos con el relato. Me parece interesante. ¿Le parece interesante esto o no? Bueno. Así que en Haemet, exactamente el mismo valor. Ya lo expliqué. Vamos por allá. Yehoshua. Acuérdense que Yehoshua no se llamaba antes Yehoshua. ¿Cómo se llamaba? Osea. Osea. Pero. ¿Quién le cambió el nombre? De Oshea a Yehoshua. Moshe. Y eso lo vemos en el relato de Números 13-16. Ya lo, le dijo, ya no te vas a llamar Oshea, sino ahora te llamarás Yehoshua.
1: Su secreto. Caleb
0: también fue fortalecido en Hebrón por medio de, de las oraciones, por medio de la tefilot. Así que se puede decir que Yehoshua y Caleb recibieron un poder. ¿Ok? Un poder. Una fuerza. cómo ¿Se acuerdan cómo se dice fuerza en, en, o poder en hebreo? ¿Eh?
1: Koaj. Koaj.
0: Fuerza o koach tiene un valor en gematría de 28. Ahora presta atención porque esto es impresionante. 804,
1: que es el valor anterior,
0: más 28, me da igual a 832. Nuevamente, amados, la, la gematría de Eres Israel, o de la tierra de Israel. Así que Yehoshua, Ben Yefone, Yehoshua, y perdón, Caleb Ben Yefone, y Yehoshua Ben Nun, nos da un valor de 804, comparado con la gematría de Hashem, ama al Mashiach, 804, y la verdad en el Mesías, 804, así que cuando a 804 le sumo la fuerza, Joach, me vuelve a dar increíblemente la tierra de Israel, 832. ¿Se dan cuenta cómo está el juego esto? El juego este de de ir de aquí para allá, en cuestión de la gematría y todo nos apunta a lo mismo. ¿Sí están conmigo o no? O ya me perdió aquí el hilo. Bueno. Exactamente, Israel 8.32, 8 más 3 más 2 nos da igual a 13. ¿eh? ¿Qué es la tierra de Israel? El amor. ¿Dónde encontramos, dónde encontramos la emanación del amor? En Geset. En
1: Pero ¿de dónde viene esa emanación? del el amor al estado puro de Elain Sof, del Keter impresionante esto wow, proseguimos.
0: ahora ¿cuánto vale Moshe? Moshe tiene un valor en gematría de 345 yo sé que algunos ya se aburrieron con las matemáticas pero las matemáticas nos dan luz y ya no me voy a meter en los números primos porque me vuelvo loco estoy estudiando los números primos y dije me encontré con los números tíos y los sobrinos, dije, ya me volví loco. Entonces ya me encontré con todo el árbol familiar. En la ocasión de los números. No, nadie se rió. Qué triste. Bueno, Moshe tiene, tiene un valor de 345. Hebrón, por su parte, tiene una gematría de 266. Así que sumamos, ¿no? De eso se trata. 345... Que vale Moshe y 266 de Bron, me da 611. Exactamente, y de nueva cuenta la gematría de la palabra Torah. ¿Cuánto vale Torah? 611. Ten en cuenta que todo esto es, una y otra vez, nos enseña esta profundidad, que al. ¿Sí? Nos lleva a lo mismo, que es algo tan profundo, pero también tan fácil de comprender. No hay aquí brincos para que digas no puedo entender a esto. En realidad es algo bien profundo, pero que de lo profundo nos vuelve a traer a la sencillez de poder comprender todo esto. ¿Quieren más?
1: ¿Quieren más o no? Ok, vamos, vamos, vamos más para allá. Esto les va a volar la cabeza.
0: Dígame, amén, o que sea. ¿Cuánto vale Israel? ¿O tierra de Israel? 832, ok, vamos para allá,
1: vamos para allá. La muerte de Yeshua es, es imposible dejar de hablar de Yeshua, porque Yeshua es
0: una conexión, su enseñanza de Yeshua, del Rab Yeshua, es una conexión a los mundos superiores, así que si hablamos de secreto, si hablamos del SOT, no se puede dejar de hablar de Yeshua. La palabra o la expresión muerte de Yeshua, que en hebreo es MOT Yeshua, tiene un valor exactamente de 832. ¿832 para qué? Exactamente el mismo valor de la tierra de Israel. ¿Ok? Eres Israel comparte el mismo valor 832. ¿Y qué me enseña esto? Pues nos va a enseñar mucho. Les voy a enseñar por qué. Yisach, ¿se acuerdan de la, la que da Yisach? La atadura de Yisach, que es un prototipo mesiánico. No voy a meter estos detalles porque también es algo muy profundo. Se dice que Yisach nunca salió de, de Israel. Y lo mismo pasa con Yeshua, nunca salió de Israel. Ahora, Yisach es el... Prototipo del sacrificio de Dios. ¿Cómo se dice sacrificio? Que está mal traducido, por supuesto. En hebreo, sacrificio es corbán. ¿Qué significa corbán? ¿Se acuerdan? Sí, es una ofrenda, pero significa acercarse. ¿A quién? A Dios. Eso es impresionante. Ahora, mira, esto es lo que viene, es importantísimo. La palabra hebrea, su sacrificio, que en hebreo es corbanú tiene exactamente la gematía de 358. ¿Cuánto vale Mashiach? 358. Haciendo alusión a la muerte de Yeshua. Mashiach tiene exactamente el mismo valor de 358. Ahora, ¿cómo conquisto mi conciencia o cómo paso del estado Nefesh al estado Nechamah? a través de la muerte o la negación del ego. Así que la muerte de Yeshua en el madero es una alusión directa a la muerte
1: del ego. ¿Está conmigo o no? Mira,
0: muerte o el bitul es hacer morir el ego o negar el ego. Si yo no voy a la muerte si yo no sacrifico, no me sacrifico, no tengo un corbanú, korban, no puedo entrar al estado mesiánico, porque si yo no lo hago, ojo aquí, entonces lo que me domina es Nahash, Nahash tiene exactamente el mismo valor de 358 como Mashiach, te das cuenta que todo está aludiendo a algo bien profundo, es decir, Volvemos al principio. Si yo me dejo dominar por mi hígado, hígado representa el Nahash. El hígado tiene, que representa Nahash tiene un valor en Nahash de 358. El cerebro que está representando Mashiach, Mashiach tiene un valor de 358. Si vivo conquistado por el hígado, estoy en el Nahash, en el serpiente. Porque el serpiente me va a estar mordiendo constantemente. Entonces, ¿cómo ir al estado mesiánico? A través de la conquista del hígado. ¿Cómo lo hago? A través de la negación al ego. Y ese, esa negación al ego, Vitul, me superpone en la cabeza. Y ahora la cabeza, la simiente de la mujer, puede pisar la cabeza del serpiente. Exactamente lo mismo, ¿te das cuenta? Por eso es muy importante que, a veces hablamos de lo que desconocemos y hablamos muy mal. Eso se llama tener un, un falso juicio o un just, injusto juicio. Tenemos que tener un justo juicio. ¿Amén? ¿Hasta aquí todos bien? ¿Hasta aquí todos? ¿Estamos entendiendo bien? Lo estoy, me estoy yendo paso a paso. Todo radica en conquistar tu tierra prometida. ¿Cuáles son las herramientas para conquistar tu tierra, tu conciencia? La Torá. Porque la Torah te lleva a través de los códigos, las herramientas de la gamatría, abrir todo lo que está escondido para que le dé luz a tu conciencia. Y tú digas, si sí es cierto, estoy fallando en esta área de mi vida, en esta área negativa, esta parte la domina el ego, estoy todavía dominada por el serpiente, estoy dominado por el hígado, lo que tengo que hacer entonces es conquistarlo a través de la cabeza y entonces cuando estoy en el estado de la Neshamah, estoy en el estado mesiánico, en el estado de Mashia, en la conciencia de Mashia, en el estado de la verdad. ¿Estás de acuerdo conmigo?
1: Es que es bien fácil. Estoy hablando con jarocho. Y no soy jarocho. Sí soy jarocho, pero no jarocho jarocho. Soy medio jarocho. Soy jarocho
0: norteño. Ahora, esto lo que sigue es impresionante. La expresión, el corazón de yod -Hei, hei el corazón de Adonai, o el corazón de Hashem, si, si yo tomo, de hecho, Caleb puede significar en el corazón. Así que Caleb estaba en el corazón de quién? Mire, Lev tiene un valor de 32 en hematría. ¿Cuánto vale el nombre inefable? 26. 32 por 26 otra vez lo mismo, nos da exactamente la tierra de Israel. Eretz Israel, 832. ¿Cuál es el corazón de, de Adonai? ¿O dónde está el corazón de, de Adonai? En la tierra de Israel. Es decir, aquí en toda la, la demás parte geográfica del mundo no está. ¿O solamente nos tenemos que ir a Israel porque ahí está su corazón? No, ¿dónde está su corazón de Adonai? en la conciencia Mashiach, en el estado elevado, la tierra llamada Israel.
1: Ahora, vámonos para las partes finales.
0: Vamos a sumar las primeros cuatro sefirot superiores. Y vamos a ver que esto tiene gran relevancia con la tierra de Israel, para que vayas entendiendo. Éter vale 620,
1: Otma tiene una gematría de 73. Bina tiene una gematría de 67.
0: Geset tiene una gematría de 72. Cuando yo sumo desde Keter hasta el Geset, 620 más 73 más 67 más 72 me da igual a 832. La tierra de Israel.
1: Ahora lo voy a poner en pantalla. El árbol de la vida, Keter, Otmá, Biná y Geset. Esta parte superior
0: comprende en Gematría 832. ¿Dónde está, la, ¿Dónde está la tierra de Israel? En el árbol de la vida, en, la, en las sefirot superiores. Nos vamos a meter a la Bekoa, amados hermanos. Y ahí los voy a llevar a transitar por, toda, por todo Eres Israel para que vayamos equilibrándonos poderosamente. Ahí lo dejo tantito en pantalla. hay que quitar las flores para que después vea usted bien. Están muy bonitas y todo, pero hay que colocarlas en otro lugar, ¿no?
1: O guardarlas. ¿Está entendiendo? Baruch Hashem,
0: sigo, sigo. Sigo, ¿ya ven? Entonces, amados, todo apunta a Eres Israel. ¿Dónde está Eres Israel en el árbol de la vida? ¿Se dan cuenta que no solamente es una parte geográfica? Estamos aquí. Ahora esto no impide que vayamos a Israel, ¿verdad? Y que disfrutemos de Israel, por supuesto que no. Pero Israel está más cerca que de lo que tú piensas. ¿Amén? Bueno. Ahora, mira, Jehoshua, hijo de Joseph, había acuérdate que Jehoshua y Caleb eran provenían de ¿De qué tribu? ¿De qué tribu era? Era era Jehoshua. O Josué
1: de Benjamín, no. De Efraín. Y Efraín ¿de dónde viene? De Joseph. Y y que cuál es la forma sub,
0: o, o, ¿cómo, o ¿Cómo se puede reducir el nombre de Yehoshua? ¿Cómo se dice? El nombre reducido de jehoshua es Yeshua. Yeshua Ben Joseph, Yeshua hijo de Joseph. Pero en este caso, Yehoshua ben Yosef tiene un valor en gematría de 599. Ya voy a terminar, presta atención. 599. Por su parte, Caleb, que es de la tribu de Yehudá,
1: Caleb, hijo de Yehudá, es decir,
0: beCaleb ben Yehudá, tiene una gematría de 140. Cuando yo sumo 599 más 140, me da exactamente 739. Y estos 739 es una locura, ¿eh? Porque es la suma de las cuatro sefirot, pero ahora inferiores. Y ahí lo pongo en pantalla.
1: Es decir, Netzah, Od, Yesod, y Malhut. Fuerza, humildad, fundamento, y reino. Y mira, Netzat vale 148,
0: Hod por su parte, tiene una gematría de 15, Yesod tiene una, una gematría de 80, y Malhut vale 496. Cuando sumo estos valores me da igual a 739.
1: ¿Dónde está aquel
0: que conquista la tierra? En las sefirot inferiores. Porque el trabajo del alma inicia desde abajo, no desde, ahí, desde en medio, desde arriba. Porque caímos tan bajo y que desde abajo está… Esa es una locura. A ver si, a ver si, me, si, me, si me logra a captar o a ver si lo logro yo expresar. El malhut, que es la parte más inferior, y ahí es donde empieza nuestro trabajo. Malhut, que es la parte inferior, que es el reino, es donde inicia el ascenso a la conquista de la tierra de Israel. Ojo aquí, Maljut tiene que ver con reino. ¿Cuál es el prototipo, de, el arquetipo de, de Maljut? Melech David, el rey David. Ojo aquí. A ver si me lo capta. Shabbat, hoy en día, este día, Shabbat representa a Malhut. Esto es impresionante. Porque aquí, en Shabbat, como le expliqué hace ocho días, rectificamos a quién? A Eva, a la hermana. a Hermana, aquí es usted de veras. Por usted estamos aquí. ¿No? Rectificamos a Java en la cosmovisión divina. Ahora, ojo aquí. El Shabbat es un reflejo de la luz divina. Mire lo importante. Aunque estamos en la parte más baja, aquí es el reflejo de la, de la luz divina. ¿Cuánto vale or? En hebreo tiene un valor en gematría de 207, 207 de Or, la luz de Lein Sof, Or, 207. Y el espejo de esa luz es Malhut, porque Malhut vale 702. Es por eso que Malhut 702 y Or, 207, es lo que refleja, aquí estamos reflejando la luz. Es como la luna que recibe la luz del sol. Y es como si tuviera una luz propia, pero en realidad es el reflejo. Así que el reflejo donde se proyecta la luz divina es en Malhut. Por eso tenemos que estar alegres. Por eso tenemos que estar alegres porque aquí es donde se da la corona para el ascenso. Yeshua fue obediente hasta la muerte. Y la muerte de, del, del ego no quiso ser igual a Dios. ¿No? como Adán, el primer Adán quiso ser igual a Dios y entonces fue eh, obediente y por eso obediente dice, estando en forma de hombre, el Padre le exalta a lo sumo y le da el nombre que es sobre todo nombre. Aquí recibimos en Malhud la corona que significa. ¿se acuerdas que, que que se ponía aquí el Cohen Gadol cuando entraba a ministrar la presencia divina? Le yotkeivat es decir. La corona significa el nombre yud -Hei, hei Cuando hacemos hacer morir el bitul, la negación al ego, aquí en el Malhut estamos en el, en el arquetipo de David y por lo cual ese es el rey y se nos da la corona, esta corona que es el yud -Hei -Hei, que nos capacita para la elevación. Y el Padre nos exalta a los humos y nos da el nombre que es sobre todo nombre. Es impresionante. A
1: veces no lo entendemos así. Pongo otra vez en pantalla. ¿Ok?
0: Wow. Ahora, ¿qué me está diciendo todo esto de Yeshua y Caleb? Mire, lo que sigue está impresionante. Yeshua y Caleb, en la tierra de Israel, ¿qué significa cuando conquista Yeshua y Caleb la tierra de Israel? Pues na, no es otra cosa que el apareamiento de las cuatro Sefirot superiores, 832, con las cuatro Sefirot inferiores. Cuando se aparean cuando se unifica, recuerda que tenemos tres columnas, la columna derecha que es la de bondad, la columna izquierda que es la de rigor y la columna de en medio que es la, la, el equilibrio. Así que cuando se aparea significa que cuando se equilibra, ¿cómo, se con, cómo conquista Yeshua y Caleb la tierra de Israel cuando hay equilibrio con las cuatro, las cuatro sefirot superiores y con las cuatro sefirot inferiores, esto es impresionante amados ahora la diferencia entre 832 y 739 es decir 832 menos 739 me da igual a 93 y 93 es el valor para la palabra herencia en hebreo es Nahalá y Nahalá tiene un valor en que matría de 93 ¿Te das cuenta que cuando conquistamos recibimos la herencia? Oye, oh, me quiero morir con todos ustedes. Padre, dame la herencia, llámame, llévame de aquí. No, no. Llévame de aquí, pero a otro, a otro, a otro nivel, a otro país, porque. No, no de esta dimensión todavía de Malhut. Tengo que dar mucho, apenas voy a volver a estudiar otra vez. Ya. No, 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 no. ¿Ya entendió? Bueno, lo que sigue es importante. Ahora, fíjese esto, lo que sigue.
1: Yehoshua Ben ¿Cómo se llama el papá de? No, de Jefoné? Yehoshua Ben Jefoné tiene un valor de 599. Ya lo repasamos. Y Kaled Ben
0: Yehudá tiene un valor de 140. cuarenta. Así que 599 más 149 nos da igual a 739, que es exactamente Nahalá.
1: A ver, herencia 93, sí, exactamente el mismo valor de 739. 599 más 140 igual a 739. ¿Ok? Ahora, 739 más 93,
0: ¿qué creen? Me vuelve a dar exactamente el mismo valor de Gematría de 832. ¿Se acuerdan del 832? ¿Qué significa? La tierra de Israel. Por aquí, por allá, nos conecta
1: eres Israel. Es impresionante, ¿no? ¿Dónde está nuestra herencia?
0: En la tierra de Israel. ¿Y qué es la tierra de Israel? Nuestra conciencia, el estado de conciencia. Ahí es donde tienes que conquistarte a ti mismo. Aquel que se conquista a sí mismo, aquel que se domina a sí mismo, puede dominar cualquier cosa hasta la suegra. Ojo, Juan Carlos. ¿eh? Si quieres dominar a tu suegra, primero conquístate a ti mismo, porque si no la dominas es que no te has conquistado a ti mismo. Mucho menos vas a conquistar a Laura ni a, ni a tu pequeña. Y mucho menos la pelota. Se ríe porque sabe que es verdad. <risa> Digo de la pelota, no de la suegra. <risa> no más se le voltea a ver a la suegra y se le voltea a ver a la suegra. Bueno, vamos a mi suegra. Vamos ya terminando. Las doce firot que ¿Cuáles son las 12 firot que faltan? ¿Eh? Geburá y Tiferet los que no mencioné. y Ahí la pongo en pantalla. Geburá y Tiferet. Recuerden que la línea derecha, la columna derecha es expansión, expansión. la columna izquierda es restricción. Y la intermedia es equilibrio. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con Geburá y Tiferet? Geburá tiene un valor de 216 y Tiferet tiene un valor de 1081. Cuando yo sumo 1081 más 216, me da igual a 1297. ¿Cómo vamos a terminar esto? 1297 es exactamente para la palabra, la expresión en hebreo, revelación del rey Mesías. En hebreo es hit galut, Melech Hamashiach.
1: Galut,
0: galut, Melech Hamashiach tiene exactamente el mismo valor de 1297. 97, perdón.
1: ¿Qué significa esto? Que
0: todo, apunto, a todo apunta a la tierra de Israel y los, los que conquistas son, son los que están en ese estado de la revelación de lo que es el Mashiach. ¿Quién es el Mashiach?
1: ¿Quién es el Mashiach?
0: Nosotros, la conciencia que está dentro de nosotros. La parte elevada. El hombre, el hombre interior, el hombre espiritual. El, el yo soy, el yo interno, el yo tiférico. que se diferencia del yo no soy? ¿Quién es el yo no soy? El yo de Yesot, el yo egoico. ¿Amén? Y bueno, colorín, colorado, este hermosísimo cuento se ha terminado. Dale un fuerte aplauso a Shem.